0: Dzień dobry, dzień dobry kochani widzowie, witamy was ponownie na naszym kanale. Z tej strony Przemek i dzisiaj ze mną razem jest Kacper. Siamanko Kapi. Siemanko, cześć. Pierwsza kolejka Premier League już jest za nami i z góry też przepraszamy, że nie udało nam się nagrać filmu podsumowującego, gdyż no byliśmy troszkę w takich część w rozjazdach wakacyjnych, część weselnych i tak ciężko było nam się ekipą zgrać. Natomiast dzisiaj udało nam się spotkać i chcieliśmy się wam, z wami podzielić naszymi typami na drugą kolejkę Premier League, gdyż no mieliśmy parę takich zaskakujących rzeczy w pierwszej kolejce, może to zmieni nasze typy, chociażby bardzo słaba dyspozycja Manchesteru United i z drugiej strony całkiem niezła dyspozycja Chelsea w meczu z Liverpoolem. Jeśli podobają wam się nasze materiały, no to oczywiście zachęcamy was do subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco z naszymi tutaj dziełami. Zachęcam was też do dołączenia do naszej ligi fantazy, gdyż będzie to już ostatnia szansa, bo planujemy ją zamknąć. Myślę, że z takich głównych newsów to będzie na tyle, możemy przejść do naszych typów na drugą kolejkę Premier League. Kolejkę, która otwiera mecz Nottingham Forest-Sheffield United w piątkowy wieczór o 20.45. No nie jest to zbytnio zachęcające spotkanie, jest to spotkanie dwóch drużyn, które przegrały swoje dwa mecze w pierwszej kolejce i powiem szczerze troszkę nie wiem co o tym myśleć jest to taki jeden z meczów gdzie widzę albo pewne zwycięstwo Forest u siebie albo zaskoczkę Sheffield i ja chyba pójdę w zwycięstwo Sheffield United na wyjeździe 1 do 0 Takie, taka niespodzianka na otwarcie kolejki
1: znaczy ja bym powiedział tak że to mogłoby być typowe spotkanie Nottingham Forest z zeszłego sezonu, czyli spotkanie, które mieli wygrać, to nie wygrywali. Aczkolwiek jest jedno, ale, które jest ważne, czyli Matt Turner na bramce, który jest w oczywiście, w związku z czym dla mnie tam będzie 2 do 0 dla Nottingham Forest.
0: Właśnie zapomniałem o tym dopowiedzieć, że stawiam na Sheffield, ponieważ wszyscy gracze fantazy dają Mata Turnera w FPL-u, czyli musi się coś zepsuć.
1: Ja wiem, że musi się w końcu.
0: Fulham Brentford, co tutaj widzisz, kapi?
1: Ciężkie, ciężkie spotkanie do typowania. Czy mi się wydaje, że Brentford tutaj wygra yy, ostatecznie? Jakieś 2 do 1. Natomiast no, myślę, że to nie będzie tak, że Fulham odda ten mecz bez walki będzie to spotkanie dosyć wyrównane. No ale mówię, ostatecznie raczej Brentford tutaj to spotkanie wygra. Ja pamiętam, że przed
0: sezonem źle wróżyłem generalnie Fulham i dalej nie wiadomo, czy tym Mitrovic zostanie, czy nie. Brentford pokazało w pierwszej kolejce to, czego się spodziewaliśmy, czyli pomimo braku Ivana Tuneja byli w stanie coś porobić ofensywnie. Akurat wydaje mi się, że ten mecz nie będzie porywający i ja się skłaniam tutaj ku remisowi
1: 1-1. W sumie też możliwe. Znaczy ja był, też był, ja był bardzo bliski tego, żeby dać 1-1, natomiast Brentford naprawdę mi się podobało, bo meczu z Tottenhamem i ogólnie, jak już mówiłem wcześniej, że bez Toneja i bez Rai, oni cały czas wyglądają ciekawie i dobrze. Następne spotkanie na naszej liście to mecz
0: Liverpool z Bornów. W poprzednim sezonie ten mecz zakończył się pięknym wynikiem 9 do zera. Jak będzie tym razem? No podejrzewam, że nie aż tak spektakularnie, ale czuję tutaj zwycięstwo The Reds. 3 do 1. Rzucę takie.
1: Ja czuję akurat remis.
0: Czego? Spicy!
1: Jak, tak jak mówiłem już, że tutaj w Liverpoolu no, pojawiają się pewne zgrzyty i problemy. Tutaj brak SPDK może się odbić. Pamiętajmy też o tym, że Bournemouth teraz ma Iraola, który jest znany z bardzo, ale to bardzo defensywnego futbolu. No i futbolu, który w tym jest też skuteczny, tak? Czyli, że no niejednokrotnie postawił się czy to Barcelonie, czy to Realowi. Więc myślę, że tutaj Liverpool na pewno będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Napadając no jeszcze na to, że nie mają takie problemy, to no naprawdę ja tutaj zwiastuję remis i może przyspieszą pracę tutaj transferowe w Liverpoolu, bo na razie mamy tylko tutaj pana Japończyka Endo, który... Wiem o nim tyle, że, że jest i gra w Stuttgardzie. i jest Japończykiem.
0: Wiemy o nim tak. tyle, że to, że to nie Enzo, ani nie żaden <grym> Kaisedo, ani Romeo Nawet. <grym> <grym> Właśnie. Mam też nadzieję, że to nie będzie Amrabat. Następny meczyk to spotkanie Wolves z Brighton. Wolves, które... Całkiem nieźle pokazało się na Old Trafford i nie bez powodu o tym mówię, ponieważ jako, że tradycyjnie Wolves się potrafi dobrze pokazać i nie strzelić bramki to tutaj widzę taką zemstę tego wszystkiego, że... że nie byli w stanie strzelić żadnej bramy Wynik moim zdaniem 3 do 1 dla Brighton
1: No i nie wiem czy aż 3 do 1 znaczy inaczej nie widzę innego rezultatu niż to, że Brighton wygra bo tak jak mówiłeś w sumie Wilki pokazały się z fajnej strony na Old Trafford natomiast na no, to będzie cały czas biła ta nieskuteczność i ja myślę, że to będzie takie no, skromne 1 do 0 dla Brighton nie dajesz im nawet szansy na bramę? No jakoś tak, kurczę, nie wiem. Bo to w cał, cały czas. Chociaż powiem Ci szczerze, ja w ogóle się zdziwiłem i w ogóle o tym zapomniałem, że przecież Wilki w zeszłym sezonie sprowadziły tego, dzicia czy jakoś tak zeszłego no, 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 który był du dużym talentem, jeżeli chodzi o Bundesliga i no dużo bramek dawał, więc yy, ciekawe, czy jeżeli on się rozkula, to po prostu to Wilki będą w końcu strzelać bramki, no, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze to nie ten mecz i 1-0 dla Brighton.
0: Okej, okay, troszkę się rozdzieliliśmy wynikami, ty widzisz mało bramek, ja widzę troszkę bramek ze strony Brighton i daję tą brameczkę z tym razem. Następne spotkanie to jest chyba najciekawsze spotkanie przed tą kolejką, chociaż niektórzy by powiedzieli, że to mecz, mecz sobotni, który będzie o 20.45. Dla mnie na pewno najciekawsze, gdyż jest to spotkanie Tottenham'u z Manchesterem United. Takim preludium do tego meczu jest, są może wydarzenia troszkę delikatnie pozasportowe, czyli główny temat tygodnia, mianowicie potencjalny powrót Masona Greenwooda. Takie, nie wiem, czy chcemy parę słówek o tym dorzucać.
1: Moim zdaniem brak komentarza tu niemal nic tak naprawdę, co można było powiedzieć i co było mądre, a też nie chcę mi się bawić w jakiegoś tam nie wiadomo jakiego moralizatora, czy mędrca, czy w ogóle eksperta w tej sprawie, w związku z czym moim zdaniem to powinna być kurtyna milczenia i tyle niech, niech se decydują sami
0: no i, no i moim zdaniem to jest słuszna odpowiedź, bo już zbyt dużo ludzi próbuje udawać, że wiedzą lepiej od władz, wiedzą lepiej od klubu wiedzą lepiej od sędziów w tym kraju i dlatego ja też uważam, że tą decyzję powinniśmy zostawić tym, którzy gdzieś tam ją faktycznie podejmują, a nie się tutaj wywyższać. Czy to będzie miało jakieś echo na to spotkanie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to może być jeden z tych meczy, gdzie Tottenham pokaże dobry futbol, ale będzie brakować tego harego Keina, Bo o ile Madison na przykład miał bardzo fajny debiut w meczu z Brentford, gdzie zaliczył dwie asysty no to nie wydaje mi się, żeby Madison był w stanie też z meczu na mecz tak ciągnąć. I ten, ten, atak, ten atak z Persia jest dla mnie nadal taką troszkę niewiadomą. W sensie czuję, że będzie dużo takich meczy w sezonie, gdzie oni mogą coś pograć w piłkę, ale nie, nie jakoś nie przytoczy się to na bramki. I ja tutaj powiem szczerze, pomimo tego bardzo słabego meczu na Old Trafford, daje skromne zwycięstwo Manchester United 2 do 1 na wyjeździe.
1: Ciekawie. Mm. Ja na przekór troszkę. W innym biegunie. Dlaczego? Bo nie spodziewałem się tego, że Manchester United może mieć aż takie problemy porównując z, powiedzmy pre-sezon i ogólnie ambicje tego klubu, a to jak się zaprezentowali przeciwko Wilkom, bo to duża różnica i był duży po prostu no downgrade, nie oszukujmy się, tak? Sprawa Masona Greenwooda jest jaka jest, tego nie będziemy komentować. Natomiast na pewno yy, sława Lizandro Martinez'a, no bo nie oszukujmy się, no mecz z Wilkami miał fatalny yy, ofensywa ogólnie Manchester United też mi się wydaje, że się nie popisała w tym spotkaniu. A to doszło. Trodek pola mam. cóż no był, tak był, wyglądał i był Mason Bam. No, no <laughs> mówię, nie, nie, nie było żadnych argumentów na to. Wierzył, że Manchester United jest w stanie tutaj wygrać spotkanie y, to z Tottenhamem. Natomiast widziałem jakiekolwiek promyki nadziei w Tottenhamie. Co prawda, tak jak już mówiłem wcześniej, że Richarlison jest Richarlisonem. Kulusewski aktualnie to jest też trochę duch, a Son no to też już trochę powiedzmy y, lata widać. Y, natomiast no mówię, no tutaj ten promyczek nadziei w postaci Jamesa Madisona też dobrej formy bocznych obrońców Tottenhamu, którzy mają usposobienie ofensywne. Znaczy no może Udogi, bo Emerson to...
0: No ten Emerson na ekranie zwłaszcza widoczny w tym momencie. To tak A, trochę ale... może się nie zgodzić, nawet ma taką minę.
1: No, z, z nim bywało różnie, natomiast mimo wszystko mi się wydaje, że tutaj może Muszę zaskoczyć Tottenham. Będzie to na pewno mecz, którym padną bramki. Ja myślę, że to będzie takie 3-2 dla Tottenhamu.
0: Dem, czyli stawiasz na taki klasyczek dość mocny.
1: No w zasadzie to tak, ale no mówię, no tutaj bardziej przemawia do mnie to, że Tottenham to spotkanie wygra, przepraszam, ale...
0: No, no właśnie, właśnie to jest to, ja mógłbym nawet się tutaj zgodzić i nie uważam, że to jest jakaś zła opinia do wyciągnięcia po tej pierwszej kolejce United. Ja po prostu nie spodziewam się, że Tottenham w każdym meczu pomimo gry ofensywnej będzie strzelał te bramki. To czuję, że to jest jeden z takich meczów, gdzie... Gdzie będziemy po nim gadać, że Tonekham był lepszy, a nie wyszedł zwycięsko.
1: No, możliwe. No, czas pokaże. To
0: wszystko. Z jednego hitu kolejki przejdziemy do drugiego, czyli wieczorne, spo sobotnie spotkanie na Etihad Stadium, gdzie Manchester City, który jest świeżo upieczonym zwycięzcą Super Cupu, <grych> jakkolwiek to wielkiego trofeum, podejmuje u siebie Newcastle Newcastle, w którym z w którym zeszłym sezonie zaliczyli oni fantastyczne spotkanie z tego co pamiętam, to było na początku sobie taki klasyczek 3 do 3 jeśli dobrze kojarzę i czy tutaj może się powtórzyć jakaś niespodzianka? Moim zdaniem tak ponieważ ja tutaj
1: daję wynik 1 do 1 ja też jestem za remisem Ogólnie ja się nie spodziewałem tego, że Newcastle tak dobrze wejdzie w sezon, jakby w mm -hmm. meczu z Aston Villa oni po prostu rozgromili to Aston Villa Unai Emeryego i pokazali, że no to czwarte miejsce w zeszłym sezonie to wcale nie była kwestia przypadku, tylko ciężkiej pracy i naprawdę dobrze zbudowanej drużyny. Tutaj mamy też właśnie Sandro Tonaliego w środku pomocy, który myślę, że na pewno pomoże Newcastle zdominować ten środek pola w tym spotkaniu, co wcale nie jest łatwe, patrząc na to, że to jest Manchester City, tak? Tak, tak. Na pewno też problem w Manchester City jest to, że Kevina De Bruyne nie będzie i to nie będzie przez długi okres, a wiemy jak Kevin De Bruyne i Erling Haaland sobą współpracują, jaka to współpraca jest po prostu... Potrzebna dla tego, żeby City wyglądało dobrze i dominowało spotkania, no i strzelało bramki też, no to jest podstawa, więc ja też zwiastuję remis, ale mi się wydaje, że będzie ostatecznie 2 do 2, bo też warto wspomnieć na przykład to, że z Berli zdarzały się błędy w defensywie, mhm. natomiast no Berli było drużyną taką mocno budującą się dopiero. A no Newcastle właśnie, tak jak już mówiłem, to jest dobrze naoliwiona maszyna i po prostu jeżeli pojawią się takie błędy, to powinni to wykorzystywać. Czy to Isaac, czy to Wilson, czy to Harvey Barnes chociażby.
0: No, 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 też, też tak myślę, że jeśli City by powtórzyło te błędy, które były w meczu z Berli, jeśli one, jeśli one zostaną powtórzone z Newcastle, to Newcastle ich na pewno skarci, patrząc na to, jakich teraz mają graczy dobrych. Na Mówię, czu, czuję tutaj remisik, nie? Nie będzie to może jakiś koniec Manchesteru City, ale taki mały jakiś zimny prysznic. Następne Dokładnie. spotkanie. Spotkanie między Aston Villa i Evertonem. Pierwsze niedzielne spotkanie o godzinie 15.00 i no, nie będę tutaj się jakoś mocno rozwijał, każdy zna moją opinię na temat Evertonu. Villa, pomimo tego, iż dostała dość sromotną lekcję od Newcastle w zeszłym tygodniu, to myślę, że tutaj czeka ich spokojne zwycięstwo. Myślę 2 do 0 po jakiejś bramce na pewno Olego Watkinsa.
1: To ja tak samo myślę, że ta Stan Villa wygra, i ja bym akurat w ogóle 3 do 0 dał wręcz. Wydaje mi się, że Everton wyjdzie na to spotkanie mocno defensywnie, patrząc na to, że no po prostu ofensywa Aston Villa jest dużo, dużo mocniejsza i ta ofensywa też jest właśnie dobra w postaci chociażby Olego Watkinsa, tak, Diabiego. Jest, no, no będą ciężary dla Evertonu na pewno, a jeżeli się mocno schowają, to myślę, że tamta Aston Villa naprawdę ich może dojechać i po prostu te 3-0 po prostu wpadnie i Everton będzie dalej szedł w dół i w dół. W dół?
0: Oby, oby nie do Championship, bo gdzieś tam utrata Everton... Chociaż, czy mnie to obchodzi? Nie, nie, ob, nie, ob, nie, ob, nie obchodzi mnie to w sumie. Przejdźmy do następnego spotkania, czyli spotkania West Ham z Chelsea. Nie bez powodu mam tutaj na obrazku smutnego Łukasza Fabianskiego, o którym troszkę też głośno się zrobiło w tym tygodniu po jego wywiadzie, jeśli dobrze pamiętam. Teraz nie wiem z którym Przemkiem, czy to było z Ruskim, czy z Pełką, możesz mnie poprawić.
1: Oczywiście, że z ruskim, no, z,
0: z ruskim, którym był on zawiedziony tym, że areola wyszedł w podstawowej se, o czym nawet pamiętam, że wspominałem przy, okazji, przy jakiejś tam okazji, jak chyba, jak chyba była beka z Maguire'a na Twitterze, że tam TVP Sport wypuścił tego twita. Że, no, 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 no. że Łukasz Fabiański będzie grał z, z takim, no czy to nie są dosłowne te słowa, ale że z takim bamrem, a ja mówiłem, że a, a kto wie, czy Fabian w ogóle będzie grał, no i nie gra Fabian. Hmm? Myślę, że Chelsea wygra, dalej nie czuję tu jakiejś bramko strzelnej drużyny, nie widzę jakoś dużo goli w tej Chelsea, myślę, że to będzie główny problem tego sezonu, pomimo tam różnych wzmocnień, ale daję tutaj skromne zwycięstwo 1-0. Myślę, że Chelsea powinna być, zwłaszcza po tych wzmocnieniach teraz w środku pola, bardzo stabilną drużyną, jeśli chodzi o defensywę.
1: Znaczy ja bym powiedział tak, wracając najpierw do sytuacji bramkarskiej, to... Dla mnie, kiedy West Ham sprowadzał Areolę, to, to nie była kwestia tego, czy on będzie jedynką, tylko będzie, była to kwestia kiedy będzie mm -hmm. jedynką. A naprawdę Areola to był zawodnik, który się mocno wyróżniał już wcześniej, czy to w PSG. On chyba też epizod w Realu Madryt miał bodajże. No jakby, no jeżeli masz tak duże kluby w swoim Civic'u i naprawdę nie, nie jesteś jakimś tam pierwszym, lepszym bambrem, no to idziesz do West Hamu, no to wiadomo, że prędzej później będziesz tą jedynką. Więc i tak szacunek dla Fabiana, że on się tak długo utrzymał jako ta jedynka West Hamu, natomiast ta zmiana była, gdzie wydaje, nieunikniona, no bo Fabian też młodszy nie będzie. Zeszły sezon miał poprawny, ale to też nie były takie fajerwerki, do jakich Łukasz Fabiański powiedzmy przyzwyczaił nas wcześniej no nic dziwnego po prostu to, że taka zmiana naszła to spotkanie myślę, że Chelsea wygra 2 do 1, myślę, że mimo wszystko West Ham postawi się tej Chelsea mm -hmm. i będzie trochę nerwów, natomiast ostatecznie Chelsea na pewno wygra znaczy na pewno, no wygra to spotkanie po prostu <śmiech> moim zdaniem 2 do 1 tylko no właśnie tutaj też problem taki jak tam ta defensywa będzie pracować, bo wiemy już o tym, że wielki kapitan Liz James wytrzymał aż jeden mecz niespodzianka Długo, długo go nie zobaczymy. Zobaczymy ile wytrzyma jeszcze wicekapitan, bo w nim jest Chilwell i coś, coś mi mówi, że on też może długo nie, nie pociągnąć na tej lewej stronie. Ostatnie
0: spotkanie w tej kolejce, jakie zostało nam tutaj do wytypowania, to poniedziałkowy mecz na Selhurst Park między Crystal Palace i Arsenalem. Kapi, co tutaj widzisz dla twojej drużynki?
1: Ja ogólnie powiem tak, że ten stadion poniedziałek no. i tak późna pora, nie, nie kojarzam się dobrze, w sensie ogólnie zawsze na stadionie Crystal Palace Arsenal ma swoje ciężary, nawet w zeszłorocznym meczu otwarcia, w związku z czym uważam, że to będzie trudne spotkanie, na pewno to będzie próba charakteru dla tej drużyny, natomiast mi się wydaje, że ostatecznie będzie to wygrane spotkanie dla Arsenalu, takie skromne 1 do 0, z czego tak jak mówię, no spodziewam się tego, że po prostu Crystal Palace będzie mocno cisnąć Arsenal.
0: Cieszy mnie, że wspomniałeś o tym strasznym, groźnym Crystal Palace w poniedziałkowe wieczory na Sechers Park, bo przed tym odcinkiem tutaj naszym sobie słuchałem Bena Fostera, który mówił właśnie podobne rzeczy, że jest to taki ciężki stadion do grania, w, na wieczór zwłaszcza, że tam fani bardzo żywi i no nie jest to łatwe miejsce. E, czuję podobnie, że nie będzie to łatwy mecz dla Arsenalu, myślę, że jednak wygrają 2 do jednego tak skromnie, ale też mogę rzucić taką odważną teorię, że będą musieli robić comeback i czuję, że na przykład, nie wiem, Crystal Palace będzie schodziło po pierwszej połowie z prowadzeniem 1 do 0 i będzie ciekawie też.
1: Czy osobiście bym nawet chciał taki scenariusz, bo Arsenal, jeżeli by wygrywał w pierwszej połowie, to potem by spuścili nogę z gazu i było typowe yy, posiadanie mioczu w kontroli, po czym wypuszczenie go tak o z dupy. więc... ja bym stwierdził, że to po prostu by nawet ich bardziej zmotywowało, więc może tak być twoja predykcja. Kochani widzowie, z naszej strony
0: to już byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli zgadzacie się, bądź nie zgadzacie się z naszymi typami, no to pamiętajcie, by pozostawiać swoje opinie w komentarzach, które oczywiście z chęcią przeczytamy. Jeśli wam się podobał ten filmik, no to zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami. Pamiętajcie również o dołączeniu do Ligi FPL, gdyż za niedługo zamykamy w niej miejsca. Ja ci dziękuję również, Kapi, za udział w tym odcinku, dość krótkim, ale mam nadzieję, że przyjemnym do odbioru. No, i myślę, że widzimy się w podsumowaniu drugiej kolejki, które postaramy się wykonać tym razem, gdyż będziemy dostępni. Z mojej strony to na tyle. Dziękuję serdecznie i papa.
1: Bajo.